0: Cartea Faptele Apostolului, capitolul 10. Începând cu versetul 37, ca să prindem mai în context predica Apostolului Petru din casa lui Corneliu. Știți vorba făcută prin toată Iudeia, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus Nazaret, care umblă din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavol, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut El în țara Iudeilor și în Ierusalim. El a omorât atându pe lemn. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu El după ce am înviat din morți. Iisus ne-a, propovăduit, ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el, că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii în împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Sfântului Duh s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Vă puteți ocupa locurile. Când am început acest studiu, știu ce cred, nu programasem ce se va întâmpla în ziua de azi și nu m-am gândit că va fi împreașma acelui moment în care ne vom reaminti de 50 de coborerea Duhului Sfânt peste ucenici, peste cei 120 de frați și de surori. Da, și nu am realizat că va fi chiar acum, dar înțelegem că Duhul lui Dumnezeu care este viu și care și astăzi lucrează, e prezent și activ ca să facă bine pentru fiecare dintre noi. Și Duhul Domnului programează toate lucrurile așa cum El decide, e foarte important să înțelegem asta, și e foarte important să pricepem cum e conceptul adevărat despre Duhul Sfânt. Mai întâi, terminologia biblică, adică să observăm în Biblie care sunt expresiile care evidențiază botezul cu Duhul Sfânt. Le luăm în mod special din Evanghelia după Luca, pentru că este scrisă de doctorul Luca, și Cartea Faptele Apostolilor, Deoarece în Cartea Faptele pot să avem acele momente în care se descrie în detaliu cum s-a manifestat Duhul Sfânt peste cei care erau prezenți acolo. Mai întâi să observăm că există prima expresie care se referă la botezul cu Duhul Sfânt, și anume turnarea Duhului Sfânt. Asta arată că Duhul Sfânt vine de sus. Pentru ca să poți turna ceva într-un recipient, trebuie de unde torni să fie deasupra, să fie mai sus. Altfel nu poți turna. O a doua expresie este pogorârea sau coborârea. Pogorârea are o semnificație literară mult mai adâncă pentru că reprezintă într-un fel o revărsare. O revărsare care implică mult mai mare impact decât o coborâre simplă. Pogorârea are impact literar mult mai mare. Al, treia, tre, al treilea termen este efectiv botezul cu Duhul Sfânt. Al patrulea este darul Duhului Sfânt. Al cincilea făgăduința Duhului Sfânt. Al șaselea umplerea cu Duhul Sfânt și al șaptelea îmbrăcămintea cu putere de sus pentru ca ultima expresie să fie primirea Duhului Sfânt. Deci oriunde găsiți dacă le lași un pic, oriunde găsiți aceste opt expresii din perspectivă terminologică, se referă la botezul cu Duhul Sfânt. Da? Chiar dacă, într-un fel, a treia terminologie este chiar aceeași expresie, dar dacă veți fi atenți să studiați, pentru cei care aveți nevoie de detalii și poate sunt prieteni de-ai care sunt vorbitori de limba engleză, sunt articole scrise în limba engleză care sunt publicate în reviste științifice și le puteți vedea lucrurile astea chiar și acolo la nivel internațional, deci nu doar românesc. Cei care vor detalii să-mi scriu un mesaj și o să redirecționez acel articol. Da? Deci aceasta e terminologia. Peste tot pe unde apare se referă la botezul cu Duhul Sfânt. Dacă ne referim acum la promisiunea botezului cu Duhul Sfânt, este important să observăm că termenul de făgăduință sau de promisiune apare în Biblie, în versiunea Dumitru Colonescu, de 142 de ori. Promisiunea că Duhul Sfânt va fi trimis pe pământ e prezentă încă din Vechiul Testament. Dacă ne referim doar la Noul Testament, există câteva expresii care pot fi extrem de relevante pentru ceea ce sublim noi, și anume, primul lucru care este scris e făgăduința Tatălui. Acolo puteți vedea și scrierea în limba creacă, în original, Luca 24 cu 49. Ce înțelegem prin această expresie făgăduința Tatălui? Această expresie subliniază faptul că cel ce a inițiat și cel ce garantează botezul cu Duhul Sfânt e Dumnezeu Tatăl. Deci să nu vă imaginați că Iisus a venit pe Pământ și a făcut un fel de artificiu și a zis gata, eu plec, trebuie să las pe cineva locul meu. Nu. Deci țineți minte ce vă spun, Dumnezeu Tatăl e inițiatorul și garantul botezului cu Duhul Sfânt. Mai mult, ni se subliniază faptul că Duhul Sfânt sau botezul cu Duhul Sfânt este promisiunea Lui Dumnezeu. Emisă pentru evrei și pentru neamuri în egală măsură, la același nivel. Deci nu doar pentru evrei, e făgăduința asta. A doua expresie din Noul Testament este această expresie a Lui Isus Hristos și anume făgăduința aceasta, da? o subliniază într-un mod clar Petru și spune așa, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt de parte acum în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Deci rețineți că promisiunea bodezului cu Duhul Sfânt e valabilă pentru toți credincioșii care vreodată, într-un mod autentic și sincer cheamă numele Domnului. Dacă o singură persoană a chemat numele Domnului dintr-o anumită zonă egală unde e pe mapa mond persoana aceea trebuie să experimenteze și Dumnezeu vrea se i dea Duhul Sfânt, e promis chiar pentru el. A treia expresie este făgăduința Duhului Sfânt. Apostolul Petru, în ziua 30.000, foarte clar descrie maniera în care această promisiune a fost împlinită. Când ei au început să îi atace, să le spună că sunt beți, că sunt sub influența alcoolului sau vinului, că nu sunt controlabili, că nu-și dau seama pe unde sunt. Mai întâi, Ioel, 2 cu 28. Spune foarte clar, Petru, ei nu sunt beți, este doar al treilea ceas din zi, ci ceea ce se întâmplă acum este ce a promis Dumnezeu prin profetul El. Iar în fapte 2 cu 33 spune făgăduința Duhului Sfânt, uitați-vă, și anume că Domnul Iisus, după ce s-a înălțat la cer, a primit de la Dumnezeu Tatăl, rețineți că Tatăl este inițiatorul, făgăduința Duhului Sfânt și mai apoi în versetele următoare spune și a turnat ce vedeți și auziți. Deci, cine zice că botezul cu Duhul Sfânt este o paranteză a penticostalilor, este o invenție postmodernă, sau a unor oameni din 1900 și ceva, să știți că se înșală. Promisiunea botezului cu Duhul Sfânt e contemporană cu biserica primară. De pe vremea aceea există această promisiune. Dar e foarte important să înțelegem lucrul acesta. Deci, legat de terminologie, pentru toți cei opt termeni care toți referă botezul cu Duhul Sfânt, tragem în următoarele concluzii. Dumnezeu Tatăl este inițiatorul și susținătorul botezului cu Duhul Sfânt. Apoi, Dumnezeu, pentru orice credincios, indiferent de perioada istorică în care a trăit sau în care trăiește, a emis această promisiune. Cine zice, oare mie vrea să-mi dea Dumnezeu Duhul Sfânt? Oare pentru mine e botezul cu Duhul Sfânt? De fapt, semnul ăsta de îndoială este așezat în fața sau legat de credincioșia lui Dumnezeu. Când tu, ca și credincioasă autentică, născută din nou, când tu, ca și credincios autentic, născut din nou, spui, oare mie vrea să-mi dea Dumnezeu botezul cu Duhul Sfânt? Tu, de fapt, zici, oare Dumnezeu se ține de promisiunea sa? Și tu pui la îndoială dacă Dumnezeu tău din Biblie, în care crezi, e sau nu credincios. Este o problemă. Dumnezeul nostru este credincios. Amin, amin, să vii să fie Domn. Dacă nu era credincios, se spunea deja, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, e important de partea cu ești. E important în ce echipă lupți, e important cine e cu tine și cu cine ești tu. Ai mare grijă. Dacă nu ești cu Dumnezeu, vei fi învins 100%. N-ai cum să fii biritor. Aș vrea să înțelegem că aceasta e promisiunea lui Dumnezeu, dar să trecem la punctul 2, pentru că aveți și întrebări la care aș vrea să răspund, și să subliniem ce este botezul cu Duhul Sfânt. În primul rând, botezul cu Duhul Sfânt, spuneam deja, este făgăduința Tatălui. Dumnezeu, Tatăl, a promis-o. În al doilea rând, botezul cu Duhul Sfânt este un dar. Fapte 2 cu 38, 5 cu 32 și alte contexte. În al treilea rând, botezul cu Duhul Sfânt este o experiență bine determinată în timp, cu caracter supranatural, care vine întotdeauna după convertire și după nașterea din nou. Dar aici trebuie să subliniez, Nu este nici convertire, da? adică transformare reală a vieții tale, nu este nici naștere din nou. Pentru că Duhul Sfânt are patru lucrări, și asta o să repet până când toți reținem și când toți aplicăm asta, are patru lucrări distincte. Nașterea din nou o produce Duhul Sfânt, pocăința o produce Duhul Sfânt, da? apoi sfințiria, procesul sfințirii, îl inițiază și îl susține Duhul Sfânt și a patra lucrare supranaturală este botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt nu e naștere din nou, botezul cu Duhul Sfânt nu e convertirea, adică iertarea păcatelor tale și botezul cu Duhul Sfânt nu are nici o legătură cu botezul în apă. Poate să existe, cum am citit acum, Botezul cu Duhul Sfânt înainte de botezul în apă sau de cele mai multe ori este după botezul în apă pentru că omul ajunge să treacă prin convertire și prin naștere din nou și ca și confirmarea schimbării vieții lui, într-un mod real, se botează public într-o apă. Da? Despre asta e vorba. Aș vrea acum să înțelegem mai apoi că botezul cu Duhul Sfânt este o umplere, da? marchează o umplere a credinciosului cu putere, pentru lucrarea de mărturisire a Domnului Isus Hristos prin propria sa viață, adică prin caracterul său, aici intră și roada Duhului, și prin cuvântul rostit. Ci voi veți primi o putere când se va bucurâ Duhul Sfânt peste voi. Deci rețineți, dragii mei, că în momentul în care cineva e botezat cu Duhul Sfânt, la momentul botezului cu Duhul Sfânt, el este și umplut cu Duhul Sfânt. Există de-a lungul timpului nevoia de reumplere Fapte 2 cu spune foarte clar, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Nu zice, toți s-au umplut de Duhul Sfânt, unii, adică unii s-au umplut de Duhul Sfânt și alții au vorbit în alte limbi. Nu, Biblia spune foarte clar, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și aceia toți care s-au umplut de Duhul Sfânt au și vorbit în alte limbi. Deci în momentul în care cineva e botezat cu Duhul Sfânt este umplut cu Duhul Sfânt. Fapte 4 cu 31 spune, după ce s-au rugat ei, având niște probleme grave, că poliția templului toți l-au urmărit și au vrut să le facă rău, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați și s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească cu cuvântul Cuvântului Dumnezeu. În fapte 4 cu 31 nu e un botez cu Duhul Sfânt, ci este o reumplere cu Duhul Sfânt. Deci reumplările sau umplerile pot fi repetate, botezul este irepetabil. Da? Înțelegeți? După cum ne botezăm de două ori în apă? Numai care vrea să facă fan din asta. Poate avea vizualizare, nu știu ce vrea exact. Trebuie să meargă poate la un control, dar asta e o paranteză. Dar ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt în ultimul rând? Botezul cu Duhul Sfânt este însoțit întotdeauna, rețineți, întotdeauna este însoțit de semnul vorbirii în alte limbi. Lucrul ăsta l-am transmis și uh, când a fost ultima cinea Domnului și am argumentat asta în toate cele cinci cazuri. În trei dintre ele se înțelege explicit, adică scrie negru pe alb, că atunci când au fost potizați cu Duhul Sfânt au vorbit în limbi, iar în celelalte două, adică în fapte 8 și în fapte 9, se înțelege inductiv da? Dacă vrem să înțelegem, dacă nu vrem să înțelegem, atunci e o altă problemă. Deci este însoțit întotdeauna de Duhul Sfânt. Tot aici vreau să vedem cum se primește botezul cu Duhul Sfânt. Dacă ne uităm în întreaga Biblie, o să observăm că pentru a primi botezul cu Duhul Sfânt este necesar să ne rugăm pentru acest subiect. Nimeni, țineți minte ce vă spun, nimeni n-a primit Duhul Sfânt sau botezul cu Duhul Sfânt fără să fie într-o cercetare adâncă și într-o dorință de a se manifesta Duhul Sfânt peste el cazul în care s-a primit Duhul Sfânt în timp ce se predica, el am citit și acum eu vă arăt un pic cam despre ce a predicat Petru uitați-vă în text, fapte 10 e clar că Duhul lui Dumnezeu este prezentat foarte clar uitați-vă Știți vorba făcută în toată Iudeia, începând din Galileea, în urma botezului propovedirii Ioan, cum Dumnezeu ce a făcut? Ce scrie în Biblie? A uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret. Fapte 2 cu 38. Uitați-vă cum zice mai departe. Dumnezeu l-a înviat din morți, noi mărturisim lucrul ăsta și toți prorocii mărturisesc Despre el, că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatului, pe când rostea, pentru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Expresia asta, asculta cuvântul, înseamnă să fie așa de conectat cu predicatorul încât scapă telefonul dintre mâini scap telefonul jos, efectiv scap telefonul A dormit cumva Vai, man, cum? nu se poate în acasă ți somn, simți ace în spate, nu, nu mai poți dormi de ce? Asculți, o ascultare activă nu poți vorbi despre altceva n-ai cum să te gândești la altceva de ce? Asculți, să nu-i ascultare că lască e ok, lasă știți cum vă ascultați unii părinții era să vă zic, domnul să, iert, să vă ierte vă sunați părinții, câteodată și puneți pe speaker, Vă nu știu ce faceți pe în bucătărie Pregătiți ceva, nu știu ce. Aha, uh-huh, da. Ești acolo? Aha. Uh-huh. Să s-o crezi, tu că ești acolo. Ești pe altă lume, un pic. Adică ești lumea ta. Visezi, te gândești. Dar știi că sunt oameni în biserică care dau, dau tot felul de sărciuri prin creier. La ăștia, la care au telefoanele în biserică. nu e problemă că la câțiva le-ai s-o și la, la alții urmează. Deci, fiți cuminți că e mai bine. Deci, la, sunt cinci persoane care vin și mi-au spus că li s-au s-o crăpat monitorele, deci succes la restul. Care nu se atenți. da unii zic, băi, n-am televizor, frate, nicio problemă, n telefon ai telefon. Și dacă Sfântul te telefon e mai important decât predica, te ajută Domnul. Te ajută ușor. Nu-i problema. Încet și sigur. Dar înseamnă ascultare, să fie acolo. Uitați-vă, când un om e interesat să, să priceapă ce zice cântarea, el întinge cântă, efectiv, dacă zice, de exemplu, cântarea lasă-l să te atingă. Lasă-l pe Domnul Iisus să te atingă. El simte că pe coloar între sus. Au fost oameni care au spus, în timp ce cântam o astfel de cântare, am simțit la nivelul umerilor că m-a atins cineva. M-am uitat în jur să văd cine e. Știți cine era? Era Iisus. Să înseamnă ascultare activă, când ești ochi și urechi, nu pasă nu pasă ce se întâmplă, pierzi mașina, pierzi business-ul. Doamnefer că te uiți pe scară cum crește bitcoin-ul, pune-l pe foc. N-a zis, sper că nu vinți pe la biserică cu gândul că scade sau crește că asta nu-i pentru pucăiți asta-i pentru a face Da, Dar o trebuie să spun asta, nu știți ce o trebuie. Asta e realitatea. Prea mulți au venit și mă spus că au pierdut zeci de mii de euro ca să nu vă spun, vă, să nu vă pierdeți și voi banii, că greu i-ați muncit. Unii nu aveți i-ați luat cu credit dar asta e viața înțelegeți care e ideea? să fii acolo, să asculți să respiri cuvântul să, să, să simți cum intră prin tine ascultau cuvântul în timp ce ascultau cuvântul toți care ascultau cuvântul au început deodată să vorbească în limbi întrebare în timp ce vorbeau ei în limbi să rugau sau nu? Unu, câte unul în pe un biserică, altul cea jumping Doamne, ferciul a fost la hăribiță, ai milă, Doamne Asta e viața. Dar am că la că nu se mai face, ziceți Amin Doamne, ajută Bine, măcar conditat în faliment Ce să le facem, dacă nu au fost să asculte Dar vreau să vă spun ceva Am să vă spun ceva foarte clar Ascultare activă Să simți că se întâmplă ceva acolo în viața ta să simți că în sufletul tău se transformă ceva. Ai avut vreodată momente în care în timp ce ceva cânta ai simțit să vorbești în limbi? Eu am avut. A fost momente în care n-am mai putut. N-am mai putut. Nu că nu eu eram conștient. Am simțit că trebuie, în timp ce predic, să vorbesc câteva cuvinte în altă limbă. Și au venit unii și mi-au zis dar de ce vorbești în alte limbi dacă n-ai darul de-l am Și la întreagă tu nu știi că n-am darul. Cine te-a mințit? Cam asta să zic. Deci, dacă Domnul vrea, tălmăcirea poate fi prin persoana prin care este vorbirea în limbi. care e problema? Undeva acolo unde este, I-am scăpat numele, asta nu vrea să-l aud. MD. Da, așa, unde stă Ionel Moldovan. Stătea o soră la ocina Domnului. Dar nu că scaunul la sfânt, poți te și mai data și mai stâng, ok. Am vrut să spun că trebuie să fi mai în față, dar asta e altă paranteză. Dar undeva unde stă ele pe zona aia, a venit o soră baptistă la o slujbă de cine a Domnului aici, în biserică. Aici, în biserica Betania. Pe aceeași zonă, nu s-a s-o nimic aici. Și sora a venit la final și a zis, frate Caleb, când te-ai rugat pentru elementele cine, nu mai știu pentru ce pâine sau rodovițe, nu mai știu pentru ce m au pus frații, atunci să mă rog. Când te și ai rostit câteva cuvinte în alte limbi, a intrat în mine o putere extraordinară și un duh de frică care nu mă lăsa să dorm noaptea, dormeam cu beco aprins, un duc de frică a ieșit din mine. Instant. Există putere în Duhul lui Dumnezeu. Există cuvinte în alte limbi care au rol de eliberare Poate că asupra vieții tale vine o stare de descurajare, de frică, anxietate, nu știu, stăre de tot felul, vin și îți atacă viața. Și tu te rogi, tu, nimeni nu e lângă tine, tu singur te rogi, poate te rogi pe autobuz. Au fost momente în care satana a pregătit uh, circunstanțele încât avionul cu care zburam cu Alexandra să nu ajungă la țintă. mi amintesc că că mergeam înspre, înspre Perth, eram în Australia. Și niște zguduituri mari în vicioată Am, Destul de mult călătoresc cu avionul Prin harul Domnului, că așa se zice și Domnul a vrut asta Dar ca atunci niciodată M-am uitat în ochii Alexandrei Aveam o bucurie într-un fel Că cel puțin sunt cu ea, orice se întâmplă Noi nu vrem să murim Ne-am dorit să zburăm spre cea de mână N-ați zis Și vă vă doresc Și vă doresc să vă căstoriți Și să zburați la fel ca noi ne Do- 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 ajută a fost un moment extrem de greu, foarte dificil. În momentele acele am rugat, am rostit câteva cuvinte în altă limbă, și după ce am rostit acele cuvinte în alte limbi, avionul și-a revenit, fără explicație. Capitanul era și el speriat, doar de toți cu centurii, toți erau panicați. Există putere! Să știți că ce nu poate să facă inteligența artificială, ce nu poate să facă informatica, medicina, ce nu poate să facă studiile super științifice, poate să facă Duhului Dumnezeu. Există o putere în duhul Dumnezeu. Dacă, dacă am ști ce rol are Duhul Sfânt în implicarea personală, activă, în salvarea unor oameni, poate că ne-am rugat numai mult, și în fiecare zi am insistat, am fi aproape disperați, să vorbim în limbi. Iubesc pe oamenii care spun, frate Caleb, îmi pare rău, nu mai vorbesc de o săptămână în limbi. Ce-i cu mine? Ce s-a întâmplat? Asta e o reacție corectă. Eu nu zic că trebuie să fii panicat, eu zic că trebuie să fii conectat, la Duhului Dumnezeu. Uitați-vă că în toate aceste pasaje pe care le-am proiectat acolo, o să aveți pe descrierea grupului de WhatsApp de la tineri, o să aveți toate aceste studii încărcate, le puteți consulta când doriți voi, printr-un link pe drive. Uitați-vă că în toate aceste pasaje ni se spune clar că primirea botezului cu Duhul Sfânt s-a realizat prin rugăciune și în timpul rugăciunii. Indiferent cum erau oamenii sau în ce locație se aflau în timp ce se rugau. Dacă tu te conectezi prin rugăciune, în prezența lui Dumnezeu, în timpul unei cântări, să știi că Duhul lui Dumnezeu poate coboră peste tine. Dacă tu te conectezi cu Duhul lui Dumnezeu și în rugăciune îi cer Domnului să te boteze în timpul unei predici, poate coboră Duhul lui Dumnezeu. Poate unul sforă lângă tine, săracul, Domnul să-l ierte. Dar tu ești corectat și pe tine te atinge Duhul lui Dumnezeu o să listez câțiva pași practici și am spus și la candidații de botez sunt exact aceiași pași pentru că nu putem să-i schimbăm pentru că sunt biblici în primul rând vrei să fii botezat cu Duhul Sfânt pasul numărul unu. crede că botezul cu Duhul Sfânt e pentru tine dacă nu crezi că botezul cu Duhul Sfânt e și pentru tine nu vei fi botezat niciodată nu te aștepta să te boteze Duhul Sfânt dacă tu zici Duhul Sfânt nu e pentru mine nu o să te boteze Duhul Sfânt nu potează din greșeală pe cineva. Nu potează aleatoriu, așa, că vrea, că nu vrea, că... Nu. Trebuie să crezi că e pentru tine. Doi. Caută continuu, în mod constant, să fii botezat cu Duhul Sfânt. Aproape că mai degrabă decât ar trebui să îți dorești să ai o viață binecuvântată financiar. Trebuie să îți dorești botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie mai important pentru tine decât pâinea și apa. Pentru tine, mai important decât să știi sigur că ai unde să dormi în seara asta, e să știi că ești botezat cu Duhul Sfânt. Nu întâmplător Iisus Hristos spunea în Ioan 37, dacă însetează cineva, dacă nu sunteți însetați, dacă nu vă doriți, dacă nu aveți o, o dorință puternică, e ca și cum n-ai băut apă de o zi, de două, de trei, nu știu de cât timp și ești însetat, vii dintr-un loc dogoritor, dintr-un deșer, din pustie, unde n-ai avut apă, nu că n-ai vrut, n-ai avut. Este un moment când nu vrei, zgândești lucrurile, stabilești în minte că postești și nu vrei. Dar când nu ai și vrei, însetat. Dacă însetează cineva să vină la mine și să ia, Cine crede în mine, spunea Domnul Isus Hristos, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Vorbea despre Duhul Sfânt care încă nu fusese dat pentru că Isus încă nu fusese proslăvit. Caută continuu să fii botezat cu Duhul Sfânt. Nu sta pe laurii victorii și spune gata, eu sunt mântuit, n-am nevoie de Duhul Sfânt. Că tu nu știi ce te așteaptă după ce ești pe porțile bisericii. Că tu nu ai garanția faptului că în seara asta dormi în propriul tău dormitor în seară. Cere, în al treilea rând, cere botezul cu Duhul Sfânt. Luca 11, cu 13, spune cuvântul Domnului, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel Ceresc va da Duhul Sfânt în exclusivitate celor ce îl cer. Foarte tare minte diavolul pe oameni. Și zice, păi, pastore, frate, că ai spus că e dar, Duhul Sfânt. poți să-l Sfânt, nu? N-ai spus că e dar. Ce om normal cere un dar? Te întreb altfel. Când te pui seara, înainte să dormi, te mai rogi? Dacă nimeni nu te mai rogi, cam probleme mari ai. Dimineața, înainte să pornești din casă, mai zici ceva? Cam ce zici tu rugăciunile tale? E cer ceva lui Dumnezeu. nu e așa că suma rugăciunilor noastre, nu că e neapărat bine astea, dar așa e, sunt cei Să avem pace, să avem liniște, să avem binecuvântare. Și foarte bine că cerem lui Dumnezeu protecție, să fie cu noi. Cerem, dar de ce ceri? De ce te rogi, în rugăciunea Tatăl nostru și spui, pâinea noastră, cea de toate zile, dă o Ce nu zici, nu mai da? Ce Tatăl tău nu știi că ai nevoie de pâine? De ce te rogi? Când e vorba pentru mașină, pentru business, pentru proprietăți, pentru reputație, pentru imagine, pentru gânduri, pentru pasiuni, pentru tot ce vreți voi, toți, trebuie să fiți sinceri, cerem. Toți cerem. Și normal, e bine că avem încrederea că Dumnezeu ne poate da. Și e bine că știm că avem cui să-i cerem. Dacă vine vorba de botezul cu Duhul Sfânt, zice Doamne, dacă Tu vrei, nu pe păi, un pic cam lejer, prietene, nu prea trăiești într-o lume așa în care numai pământul te interesează și cerul devine o iluzie pentru mulți. 4. Fii convins că botezul cu Duhul Sfânt nu-i pe baza meritelor tale pentru că le-ai cerut, nu, ci e cadoul lui Dumnezeu. E o favoare extraordinară, Duhul lui Dumnezeu să vină peste tine ca un cadou, nu pe baza meritelor. 5. Lasă-ți viața condusă de suveranitatea lui Dumnezeu. Adică Tu spunei Domnului, Doamne, eu îți cer botezul cu Duhul Sfânt, dar nu-ți spun ora în care să mi-l dai. Doamne, te rog frumos să-mi pregătești căile prin care să ajung să fiu botezat. Doamne, ajută-mă să mă duc la acele întâlniri de rugăciune unde coboară Duhul Tău și unde Toai în plan să mă botezi săptămâna aceasta. Las-te să condus și viața ta să fie coordonată de suveranitatea lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni, trebuie să fie folosiți de Dumnezeu și se vorbea foarte bine în această seară despre daruri, despre slujie. Dumnezeu are în plan cu fiecare dintre voi să facă o lucrare supranaturală întrebare, cine se lasă? cine acceptă? este câte unul care zice asta nici în ruptul capului nu vreau și Domnul zice nu vrei, nu, stai pe loc că ceva nu fac cu tine deci Domnul zice hai că schimb că e ăsta mai interesant că e mai inteligent, că e mai frumos că e mai nu știu cum, nu, Domnul nu schimbă pentru tine ce decide Duhul să facă? Asta va face. Că nu lași, tu pierzi. Mai stai o săptămână, două, trei, o lună, trei, patru, cinci, un an. Doi ani, trei, stai pe loc. Că nu vrei să facă Dumnezeu ce vrea cu tine. Tu vrei să fii suveran peste viața ta. Tu vrei să-ți controlezi viața. Domnul zice, ok, până îmi lași frâile totale să-ți controlezi viața, nu o să fac nimic cu tine. Că eu nu fac ce vrei tu, eu fac ce vreau eu, zice Dumnezeu. Și ar trebui să zicem, Doamne, mulțumim că faci cu noi ce vrei tu. Și vai și vai să alege de noi dacă ar face Dumnezeu cu noi ce am vrea noi. Binecuvântate fie rugăciunile pe care Domnul ți le-a ascultat. Și când ai simțit că ți-au trântit ușile la nas și aproape că ți-au rupt nasul, binecuvântat fie momentul ăla, că numai așa te nu Numai așa, un nu mare, cât tine poate de trei ori mai mare. Lasă-ți cuvintele și creierul, mintea, respectiv inima, la dispoziția Duhului Sfânt când stărui să fii ipotezat cu Duhul Sfânt, există un moment de click în care Duhul lui Dumnezeu coboară peste tine și îți aduce în minte, dar nu în mintea ta, adică nu mintea ta produce cuvântul ăla, la nivelul minții vine, un cuvânt pe care trebuie să-l postești. Dacă nu îi dai drumul la cuvântul ăla, nu vei fi ipotezat cu Duhul Sfânt. De ce? Pentru că așa cum se explica foarte bine prin fratele păstor, care a slujit nu trecut aici în biserică, Există o conștiență de sine. Duhul lui Dumnezeu nu vine peste tine obligatoriu. El ar putea veni, este suveran. Dar la fel ca Domnul Iisus Hristos, el bate. El bate. Deschizi? Îți lași cuvintele și creierul să fie la dispoziția Duhului Sfânt? Foarte mulți nu de asta. Păi în timp ce te rogi, Deci tu trebuie să te rogi normal... Trebuie să-ți imaginezi crucea lui Isus Hristos de la Calvara, adică pe baza jertfei Mântuitorului. Tu poți fi în cadrul în care să primești botezul cu Duhul Sfânt. Și trebuie să-i ceri lui Dumnezeu, prin credință, să-i ceri, să-i ceri, să-i ceri, să-i ceri. Ce să zici, nu știu. Ce-ți vine? De unde te învăț? O să răspundem mie la întrebările alea, dacă ne ajută Domnul. Șapte, fii consecvent în rugăciunea ta. N-ai primit în prima seară de strămință? vino și a doua. N-ai nici a doua, nici a treia, nici o săptămână, nici trei, nici patru, nici cinci, nici un an, nici doi ani, nici trei ani, nici cinci ani. Poate de zece ani stărui, nu renunța. Fii consecvent. Fii consecvent. Realizați faptul că erau ucenicii, frații și surorile care erau prezenți acolo și s-au rugat nouă zile, nouă zile, dragilor. Nouă zile și n-au primit un răspuns. Oameni care atunci când se rugau odată, au ducurile necurate din oameni. Deci imaginați-vă la ce nivel spiritual erau ei. Imaginați-vă câtă putere a infuzat Dumnezeu în ei și de 9 ori se roagă, în 9 zile, nu doar de 9 ori, în 9 zile, 9 zile întregi. Nu știu exact dacă au făcut vreo pauză sau nu, că n-am dovezi despre asta. 9 zile s-au rugat oameni care altată au scos demo din oameni și n-au primit, poate zicând Dar nici unul din cei aproape 120 de frati și de desfășurări nu s-au oprit în ziua cincea să zică gata, așa s-a zis, nu mai merge la templu. Lăsați-ne în că nu mai vrem. Fi consecvent. Fără consecvență, nu o să primești Duhul Sfânt. 8. Curăță-te. Mărturisește orice păcat pe care l-ai făcut, de care îți amintești și te apasă. Mărturisește-le mai întâi Domnului. Dacă nu scapi de vinovăția faptelor comise, caută un pastor și un prezbiter la care să-i mărturisești tot Domnului, dar în prezența unui martor, matur spiritual care să primească de la Domnul ce trebuie să-ți spună, să-ți sfătuiască și să-ți confirme că te-a iertat Hristos. Obligatoriu. După ce ți-ai mărturisit păcatul, cine îți mărturisește păcatele și se lasă de ele, capătă durare părăsește orice păcat. Așa de mult apreciez frații și surorile tinerii și tinerile care după botezul cu Duhul Sfânt nu mai au aceleași înturaje. Nu mă găsești cu aceiași oameni. Își blochează numele de telefon la unii care sunt insistenți, cum mă sună pe mine, că te unul văd 15 ore, te văd 20 de ore. Nu-i blochez, vreau să vadă că le dau o șansă. Și când îmi zice Duhul Domnului după două săptămâni, îmi zice uneori, zice: E un mesaj, s rezolvă rezolvat deja problema. Era prea nervos să răspundă atunci. De ce să mă coleg eu cu neari lui Stomperon? lasă să-și țină. Să-i bagi pe foc. Să-i scoate afară din el. Să fie călăuzit nouă. Să te consacri, consacrate te de plin pentru Dumnezeu. Să ajungi la nivelul în care, să zici, Doamne, trupul meu nu mai contează. Pierd, mă doare, voi fi șichnit, mă vor iroriza oamenii, vor fi împotriva mea. Eu mi-am consacrat viața lui Dumnezeu. Mi-aduc trupul meu ca o jervă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Asta vreau să fie din partea mea o slujbă duhovnicească. Când îți consacri viața, consacrarea asta trebuie să fie totală. Ceva de genul ăsta făceau oamenii care intrau acolo unde erau lei dezlegați. În tribune erau oameni care strigau și ziceau, nebunilor, muriți! Muriți! Și ei erau prinși după gratii groase. Și creștinul zicea, eu sunt al lui Hristos. Trăiesc sau mor, nu mai contează. Eu nu pot să pătezi imaginea lui Dumnezeu. Eu nu pot să-L calc în picioare pe Hristos. Mi s-a cerut să-L mă leapă de Hristos și să renunț la Domnul. Nu voi face asta niciodată. Să înseamnă consacrare. Să nu mai existe ifosele tale, ideile tale, părerile tale, pasiunile tale care te îndepărtează de Dumnezeu. Consacrare. Și vreau să spun ceva, că atât te va întoarce Dumnezeu cu parte și parte. atâta te va tot măcina Duhului Dumnezeu până ajungi la momentul ăla că care zici, Doamne, orice ar fi să fie, eu sunt al tău, zece, foarte important, calcă prin credință. Vrei să calci prin credință? Dacă nu calci prin credință, nu se întâmplă nimic. Acceptă că a vorbi în limbi e ceva care nu înțelegi. Nu știi ce zici. Nu pricepi. Mintea ta, spune Biblia clară, este fără rod. Accept asta. Dacă nu accepti asta, înseamnă că nu vrei să caci prin credință. Și dacă nu vrei să caci prin credință, botezul cu Duhul Sfânt nu e pentru tine. Nu poate să se manifeste viața ta. În ultimul rând, cultivă un context compatibil cu rugăciunile, cu lauda la adresa lui Dumnezeu și nu uita, fi constant în freventarea întâlnirilor de rugăciune stăruitoare din biserică. Dacă atunci când e săptămâna de stărâință, tu mergi în concediu, ne pare foarte rău pentru tine. Mă ascult online. Nu poți primi potrezi cu totul Sfânt. Deci ia-ți gândul. Deci tamal atunci te-ai că mergi nu știu punct de la relaxare. Dacă atunci când știi că toți se roagă, toți sunt împreună în aceeași direcție, pentru același obiectiv, tu ți iei pauză de la lucrarea Domnului și devii fefe, adică fără folos, fără frecvență, adică nu te mai interesează frecvența ta în biserică, ne pare foarte rău pentru tine. Nu poți primi botezul cu Duhul Sfânt. N-am vorbit despre facultate, acum am vorbit despre fefe la biserică, nu vă faceți problemă. Și eu am fost la examen în București, pentru aia l-am terminat. Slavă Domnului, n-ați zis amin. Doamne, ajută pe toți studenții care au examene! Vei să luați și sesiune? Bine ar fi să fie voia Domnul, Dacă nu, să nu luați mâzecei. Să lasc cât trebuie. N-ați zis amin. Acum zis amin. Doamne, ajută. Vă invit să vă ridicați. Aș vrea să stai înaintea lui Dumnezeu. Noi nu vorbim despre Puteți cu Duhul Sfânt ca să arătăm că suntem pentecostali. Noi nu facem asta pentru o tradiție religioasă. Noi credem că botezul cu Duhul Sfânt e pentru fiecare dintre noi. Îmi doresc că rugăciunea asta să-i spui Duhului Sfânt, Duhul Sfânt te coboare în viața mea poate ești botezat cu Duhul Sfânt, dar de o vreme vorbești mai rar în limbi sau poate nu mai vorbești de multă vreme. Scopul în sine nu e să vorbești în limbi. Scopul în sine e să fie Duhul Sfânt peste tine, să fie puterea lui Dumnezeu, să ai pace, să ai bucurie, să fie prezența Domnului, să-ți inima, să simți călăuzirea Duhului Sfânt, să rodești în viața asta, să ai curaj să vorbești despre Jesus Hristos, să spui Domnului, Doamne, Tu ești cel mai important pentru mine, Doamne, vreau să mă împuternicești, vreau să mă mandatezi în lumea asta spirituală, vreau să am putere în lumea Duhurilor, după planul tău, vreau să lucrez în viața mea. Haideți adică să intrăm în această rugăciune. Insistă în fața lui Dumnezeu, nu știu ce se întâmplă în rugăciunea asta, însă vreau cel puțin să fi conștientizat și conștientizată că ai nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Și dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, ai nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt.